0: Glória a Deus Amém? Fique de pé, vamos orar um pouquinho Para que a palavra do Senhor possa ser ministrada ao seu coração Diga assim, Senhor Deus Eu estou aqui hoje Não para apenas degustar da tua palavra Mas para desfrutar da tua presença Senhor Deus Eu declaro que sou todo ouvidos que o meu coração está aberto a te receber. E os meus olhos vão ver a tua glória. Porque do Senhor vem a recompensa. E por isso, Jesus, eu te agradeço por esta manhã maravilhosa em que estamos em tua presença. Que o teu nome seja exaltado. Que o Senhor seja honrado. E nós, como teus filhos, te prometemos toda a glória, toda a honra todo o louvor e toda a majestade porque somos adoradores fiéis e amados do Senhor amém? abraça alguém do seu lado, diga para ele você é um amado de Deus isso aí, sente-se na presença de Jesus, queridos é tão bom se sentir amado, né? E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que o Senhor põe agora de manhã no meu coração, é o amor imensurável que Jesus tem por mim, por você, por nós, como filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo, amados por Ele. Deus, Ele escolheu a minha vida, escolheu a sua vida para fazer parte de uma grande comissão que Ele chamou, inclusive... Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos separou para o louvor da Sua glória. Como somos separados por Deus, como somos amados de Deus, e Deus quer, lógico, transformar as nossas vidas cada dia mais, como o Mestre que Ele é, como Jesus, o Senhor das nossas vidas, Ele quer que nós cada dia mais sejamos parecidos com Ele. E alguma das coisas que nós vamos falar hoje, inclusive, é manter o foco no chamado, e nós queremos falar sobre isso hoje. Nós queremos informar e colocar você diante da lente que você já mudou semana passada, na primeira semana, que nós falamos sobre manter o chamado, inclusive na pessoa do Espírito Santo. Então, hoje, queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre manter o foco no chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Filipenses 3,14... O apóstolo Paulo, falando na igreja de Filipos, ele disse o seguinte. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Deus coloca um alvo para nós. Ou seja, prosseguir para o alvo, inclusive pecado é errar o alvo. Ou seja, a palavra do grego se chama hamartia, que quer dizer errar o alvo. Quando o apóstolo Paulo estava falando, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação, ele estava dizendo, olha, quando eu vou em direção ao que Deus me chamou, ao alvo que o Senhor colocou na minha vida, quando eu conheço o meu chamado, quando eu sei o propósito qual Deus me criou, então eu recebo um prêmio de Deus, da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação é um chamado, é algo que Deus te separou, para que você seja diante de Deus e dos homens. Amém? Manter o foco, então, queridos, significa concentrar a nossa atenção, as nossas habilidades, a nossa energia, naquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. A jornada do sucesso da nossa vida, ela começa com um passo focado em direção ao objetivo. Se eu tenho um foco, eu vou ao objetivo. Por exemplo, falando no, na vida pessoal, por exemplo, eu tinha o foco de ser advogada, então... Eu fiz uma carreira dentro da minha mente daquilo que eu queria, como ser advogada. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar Direito, fui trabalhar no escritório da Advocacia antes. Eu virei secretária do advogado primeiro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia peticionar. Por quê? Porque eu já estava trabalhando na área. Então, para mim, a faculdade de Direito era algo real. Ela não era algo que nem os estudantes fazem. Por exemplo, ah, eu, eu amo... É, educação física, eu amo fazer exercício físico Mas eu não faço exercício físico Mas eu estou fazendo a faculdade de educação física Você acha que você vai conseguir? Você está no seu foco, no seu objetivo? Não Ah, eu amo é, a área de medicina Mas eu nunca olhei nada nessa área No máximo o que eu sei é o que eu vejo lá no Grace Anatomy eu virei médico pelo Grace Anatomy Muitos viraram, né? Durante um tempo Amém? Mas o que, que Deus está falando? Deus está falando que quando nós temos um foco, um objetivo Então nós temos que seguir em direção a esse alvo Para nós não pecarmos Se eu saio do alvo, eu peco Está entendendo ou não? Glória a Deus Muito bem Geralmente nós aprendemos uns com os outros Nós aprendemos com a sabedoria Nós também devemos saber então o que, que Deus nos chamou para fazer Primeira condição, nós somos filhos, tudo bem até aí? Como filhos de Deus somos herdeiros, ok? co herdeiros em Cristo das coisas dele, beleza? Segunda parte, para que Deus nos chamou? Uma delas você pode dizer para adorá-lo tá certo? Perfeito que mais? Para sermos testemunhas, Jesus disse. Da verdade, testemunha é alguém que vai contar os feitos. Por exemplo, um dia eu tinha câncer e o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor sarou o câncer que havia na tireoide na minha vida. Então isso é um milagre de Deus, eu posso hoje testemunhar que Jesus cura, porque isso na minha vida é um testemunho para a glória de Deus. Ok? Está aí tranquilo? Estão comigo? Muito bem, está lembrando do seu chamado Bom, outra coisa João Batista, queridos, ele sabia porque ele veio nessa terra Vamos dar o um exemplo dele João Batista, ele disse Eu não sou o Messias Eu não sou o Cristo Eu sou o que abre os caminhos Eu sou a voz do que clama no deserto Eu sou aquele que vem na frente Eu sou aquele que leva vocês ao Senhor quando eles chegaram para João Batista e falaram assim, olha, Jesus lá, o teu primo, ele está batizando mais pessoas do que você. João Batista diz assim, eu avisei vocês, eu não sou o Messias, ele é o Messias, Seguia a ele, ok? O que, que ele poderia ter feito na nossa carnalidade? Nossa, onde é que já se viu, né? Eu vim aqui para preparar o caminho do Senhor. Ai, ah, daí Jesus tomou todos os adeptos meus para ele. Não! Ele sabia o lugar dele. Ele sabia para que ele existia. Ele existia para preparar o caminho do Senhor. E quando o Senhor veio, então ele deixou o caminho aberto para ele. Dentro de tudo isso, queridos, eu quero falar uma história. Que talvez eu não sei se você conhece muito da palavra de Deus. Mas eu vou te fazer um remember, tá? Vou te ajudar. É, eu quero falar um pouquinho da construção do segundo templo. Do templo de Zorobabel. O templo de Zorababel, ele está no tempo do reinado do rei Ciro, do rei Dario e do rei Ataxerxes. Quando o Israel é separada por causa dos pecados, porque ela estava num tempo de degradação moral e espiritual, ela estava adorando outros deuses, ela estava fazendo tudo que desagradava a Deus, e Deus chamava os profetas como Jeremias para falar com ela, Deus usou Jeremias várias vezes e falou para eles, cara, voltai para o Senhor se vocês não voltarem, daí como disse o Senhor, o que vejo Jeremias? Eu vejo uma panela virada para a banda do norte, pois viste bem Jeremias, porque o mal virá do norte, a Babilônia vai vir e vai tomar Judá, e a Babilônia então vai fazê-los escravos, porque eles não ouvem a minha voz, eles não obedecem os meus decretos, eles não ouvem os meus mandamentos, então eu vou trazer uma opressão sobre esse povo, e esse povo ficará então exilado na Babilônia, eu vou arrancá-los da sua terra, eles chorarão como aquele que perdeu tudo, e eles vão perder porque eu, o Senhor, estou tirando eles de lá, nisso então, Deus começa a um tratar com, com o povo de Israel, e o povo de Israel vai exilado para a Babilônia, Nabucodonosor vai lá, toma, entra no templo de Salomão, templo lindo, maravilhoso, destrói o templo de Salomão, os os soldados de Nabucodonosor vão lá e destroem, pegam o ouro de lá, pegam a prata, levam para o Deus de Nabucodonosor, levam todas as coisas, pega aquele povo, pega os príncipes, nessa. Daniel tem 14 anos de idade, Daniel é levado cativo para a Babilônia, e Daniel entre eles então, lá na Babilônia, começa a servir na corte de Nabucodonosor. Aí ah, você já conhece um pouco também da história, vem Sadraque, Mesaque, Abednego. o próprio Daniel é chamado de Belsazar, e nessa história toda, passam-se 70 anos de exílio, e Daniel vai ler as profecias, Daniel vai ler as profecias de Jeremias, e ele encontra, em Jeremias capítulo 25, se eu não me engano, deixa eu ver, porque eu já olhei lá, hum, o legal é que eu escrevo o um negócio, depois eu vou lá, aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, 25,12. E diz assim: Quando se cumprirem os set... acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, disse Jeremias na profecia, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, cascando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E Deus vai então e visita o filho de Nabucodonosor. E o filho de Nabucodonosor está tomando, fazendo um, como é que chama? Um banquete com os seus, o seu povo e tomando vinho e tudo, no ouro e na prata, nos utensílios da casa de Deus. E Deus então fica muito bravo e uma mão escreve na parede: Mene, Mene, Tequel, parsim Pesado fosse achado em falta, o teu reino será tirado de ti e será dado a um melhor do que você, aos Medo-Persas. E daí naquele momento então, somente Daniel traduz o que está escrito ali e em seguida o rei Ciro então vai tomar ali a Babilônia. Agora os Medo-Persas, vem o reinado dos Medo-Persas e os Medo-Persas então vão assumir aquele lugar. Só que Deus é tão tremendo queridos, e isso é lindo demais, que Deus antes mesmo de Círio existir, 200 anos antes, a história diz, Isaías escreve, uma profecia acerca do rei Ciro, olha só, Isaías 45, 1, isso o Ciro nem tinha nascido, 200 anos antes dele nascer, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus então desperta o rei Ciro e fala Vão reconstruir o templo de Jerusalém E agora então o rei Ciro vai chamar Esdras Vai liberar um edito real para Esdras E Esdras agora ele vai para reconstruir esse templo Queridos, nós estamos numa reconstrução, lógico, da volta de Jesus Nós vivemos reconstruindo tudo aquilo que Deus espera Por isso o teu chamado é ganhar o maior número de pessoas possíveis Para que o inferno não Acabe com elas O nosso chamado é salvar as pessoas para Cristo O que Deus espera de nós É que falemos do amor dEle para as pessoas Quando Deus usa Ciro Ciro tem esse entendimento Então em Esdras, capítulo de número 1 Versículo 1 Diz assim o livro de Esdras No primeiro ano de Ciro Diga Esdras, reconstrução do templo Muito bem No primeiro ano de Ciro Rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor Pela boca de Jeremias Que eu já li com vocês Dos 70 anos de cativeiro Diz o Senhor cast... Opa. Eu, Daniel Entendi pelos livros Pode por lá, Esdras 1 um. Não consegue? Morreu aí? Ah, meu Senhor, tá bom Vão comigo então, presta atenção em mim Eu, Daniel Entendi pelos livros Do número Não Vamos lá, ler de novo, que eu peguei aqui Porque eu juntei as palavras tudo Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor Pela boca de Jeremias Despertou o Senhor O Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão Por todo o seu reino Como também por escrito dizendo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia O Senhor, Deus dos céus Ué, Ciro Ele era judeu? Ele era um rei persa Então ele não era judeu Então vamos lá O Senhor Deus dos céus Ele está falando do mesmo Deus de Judá Me deu todos os reinos da terra Então ele dá a honra ao Senhor E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém Olha que tremendo Que está em Judá 3 Quem há entre vós de todo o seu povo Seja seu Deus com ele e subam a Jerusalém, que está em Judá, e edifiquem a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, que está em Jerusalém. Quatro. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então, cinco. Se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Queridos, Deus então usa o rei Ciro, um rei ímpio, um rei estrangeiro, para reedificar a sua casa, Deus avisa que isso vai acontecer 200 anos antes. Só que para que isso acontecesse, houve uma intercessão, a intercessão de Daniel. Daniel intercede diante de Deus. Daniel, ele chega diante de Deus e ele fala, Senhor, nós pecamos. Pecamos contra os céus, pecamos contra Ti. Nós pecamos, os nossos pais pecaram. Senhor, os nossos pais não ouviram os seus profetas. Senhor, perdoa-nos, porque nós não quisemos ouvir a palavra do Senhor. E por isso hoje estamos passando isso. Mas Senhor, tem misericórdia de nós e nos envie de volta a esta terra. Tudo, querido, na minha vida, na sua vida, no nosso chamado ministerial, ele vai iniciar com intercessão. Diga: intercessão é o início da nossa vida cristã. Queridos, não adianta, nós primeiro chegamos a Deus, aceitamos Jesus, batizamos nas águas, tudo bem. Mas para que o Senhor possa começar a trabalhar, a intercessão, ela muda a sua vida. Então ser o um intercessor, ser alguém que ora diante de Deus Intercessor não é alguém que condena as pessoas Ai de você, ai de você, ai pecador Intercessor é quem se coloca na brecha Intercessor é quem faz como Daniel Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, ele pede perdão por todos eles Daniel, ele exatamente em 9.2, ele diz no primeiro ano do reinado eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel chega diante de Deus e começa a interceder por isso. E dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, nós pecamos. Mas Daniel pecou com eles? Com certeza não porque ele ainda era criança quando eles fizeram todas aquelas coisas, só que Daniel ele se coloca na brecha, e ele diz, nós pecamos, nós procedemos impiamente, nós fizemos o que não era bom, nós não andamos segundo o teu decreto, nós Senhor nos rebelamos à tua vontade, nós Senhor não queremos te ouvir, nós Senhor fomos surdos... E quando Daniel então começa esse pedido de perdão Os céus começam a se mover Assim é o chamado ministerial Quando você aprende, você já está com a sua vida de devocional, amém? Mas quando você aprende a pedir perdão pela sua família Como se fosse o seu pecado Quando você aprende a pedir perdão pelos seus irmãos Como se o pecado fosse seu Quando você aprende a pedir perdão pelas pessoas que você quer vê-las convertidas Como se o pecado fosse seu Deus, então, olha para você como um intercessor, como alguém que se coloca na brecha. E começa a desatar as pessoas. Porque Daniel mesmo, ele não volta para lá. Mas o povo de Judá, o povo de Israel, começa a retornar do exílio. E vão novamente, então, e vão para reconstruir a casa do Senhor. Amém? Amém? Então, a intercessão muda o coração. Não somente de Deus, mas também das pessoas na qual nós amamos. Se você não sabe, 14 anos depois, Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. E quando Neemias reconstrói os muros, muros significa a proteção da cidade. Então Neemias ele se preocupa em proteger a cidade dos inimigos. Ele se preocupa em cuidar, Deus levanta ele para isso. Voltando em Zorobabel, seu nome significa semente da Babilônia. Zorobabel então ele vai reconstruir o templo como governador então, como governador naquele tempo de Israel. Através do edito do rei da Babilônia, do rei Ciro, que é o rei persa. Zorobabel era descendente da casa de Davi, por isso seu nome aparece Duas vezes nos versículos 12 e 13 de Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Ele aparece lá como da linhagem de Jesus. Outro que ele aparece também é no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 27. Depois, querido, que Deus faz, que você faz uma intercessão, o que, que começou a acontecer aí? Zorobabel, ele era filho de Jeconias. Filho não, neto de Jeconias. Ele era então descendente da linhagem de Davi. Da onde Jesus vem? Tudo o que você faz na sua vida, querido, vai atingir, sim Senhor, a sua descendência. Tudo o que você faz é para abençoar a sua descendência. Pastor, eu posso também trazer a minha ascendência? Se você interceder por ela, você pode. Mas querido, a sua descendência, aquilo que vem do seu cordão umbilical... Tudo é abençoado através da sua vida. Deus abençoa até mil gerações daqueles que o servem. Amém? Muito bem. A primeira coisa que eles fazem durante o tempo que eles chegam em Jerusalém. E eles vão fazer uma caminhada de 1.200 quilômetros aproximadamente. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar para Deus. Então, intercessão. Segundo, levantar um altar para Deus. Deus. Olha só o texto em Esdras 3, 1, 4. Chegando, pois, o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. A intercessão fez deles se tornarem um só na presença do Senhor. E levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos. Zorobabel, o governador. E edificaram o altar do Deus de Israel. Então ao invés deles começarem a edificar a casa, primeira coisa, edificaram um altar. Para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. 3. E firmaram o um altar sobre as suas bases, diga, altar firmado. Porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Ou seja, o povo queria matar todos eles. Ofereceram sobre este altar, holocaustos, ofertas pacíficas, todo tipo de oferta sobre a ação do pecado. Tudo que pudesse eles ofereceram, pela manhã e pela tarde. E ainda, versículo 4, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Então, depois da intercessão, eles restaram no altar. O altar e ainda fazem a festa dos tabernáculos O que significa altar? Altar querido, ele significa a morte de Jesus Se você não sabe, Deus começa fazendo primeiro o tabernáculo de Moisés Que era uma tenda que eles levantavam e andavam pelo deserto E ficaram peregrinando durante anos, até eles entrarem na terra prometida Entram na terra prometida, a tenda de Moisés fica em Gibeon Beleza, continuando na tenda ali, o Senhor levanta o outro tabernáculo O tabernáculo de Davi, onde a arca da aliança está aberta para o povo Que eles possam fazer adoração, 24 horas, mostrando o futuro do tempo da graça Mais tarde então, Davi deixa todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro Tudo que Salomão precisava e faz o, tabern... faz o templo de Salomão Um templo lindo, maravilhoso, que era de grande opulência e por que, que eu estou falando isso para você, para você entender? Porque esse templo de Salomão era o sonho deles. Lá a glória de Deus, quando a arca da aliança entra, a glória de Deus desce naquele lugar, e aquele lugar eles não conseguem ficar de pé tamanha unção que tinha. Só que vem o tempo de Nabucodonosor, eles se desviam dos caminhos do Senhor, e Deus destrói o templo de Salomão. Mostrando que a unidade, a aliança com eles estava rompida, Deus tinha rompido essa aliança, eles tinham perdido a unção, eles tinham perdido o poder de Deus. Aí então, agora eles estão voltando, e eles vão reconstruir o templo de Zorobabel, e esse templo então, eles vão fazer da forma certa. Eles intercedem, eles constroem o um altar E ao construir o altar, altar significa a morte de Jesus Altar também significa lugar de se comunicar novamente com Deus Altar fala de oração, adoração, renúncia Altar fala de pagar um preço A fumaça que subia era o cheiro que Deus sentia Era a melhor parte, ela precisava ser oferecida a Deus Quatro princípios que a gente aprende com a construção do templo de Zorobabel. E eu quero falar sobre isso. Um, prioridade no nosso chamado não é fazer a obra de Deus. Isso você fará se você amar a presença de Deus. Então a prioridade do nosso chamado. O que, que aconteceu quando Deus rompeu o templo de Salomão? Eles perderam a unção. O que, que em Zorobabel eles começaram então? Eles começaram a mostrar que a prioridade era amar a Deus. Vamos construir um altar. Altar, queridos, cultura de altar, significa o meu coração, o seu coração. Um coração íntegro, um coração sincero, um coração humilde, um coração que chega com. Valor na presença de Deus Cultura de altar querido Quer dizer tempo de devoção pessoal Tempo de intimidade com Deus Vida de oração que não pode ser Negligenciada, dia sim e dia não Todo dia tem que ter Vida de oração, vida de jejum Não sei se você está no jejum dos 21 dias Mas querido Não é, você peca E daí você fala bem assim Ai, eu não sei Por que, que eu faço esse jejum Gente, tem vergonha na cara falar um troço desse. Você não faz jejum por causa da sua vida, você faz jejum por causa de Deus. A sua vida, por amar a Deus, é que você faz o jejum. Jejum é eu quero matar a minha carne, para eu não falar essas besteiras, as asneiras que eu falo no dia a dia. Jejum é para a minha boca, que está assim que deu uma matraca, ficar assim, ouvindo a Deus. Não a minha alma reclamona, chata, que fica lá toda hora murmurando. Agora está chovendo, Jesus. Ai meu Deus, que será? Eu deixei a roupa do baral. Graças a Deus, vai lavar tudo de novo. Né? Então, não é isso. Cultura de, de altar é uma cultura que você, então você vai jejuar para que você seja uma pessoa melhor diante de Deus, para que quando você chegue diante de Deus, Deus olhe para você e fale, sim ah, Senhor esse é meu filho amado em quem me alegro é você jejuar e Deus olhar igual Deus falou para o diabo lá por causa de Jó e disse, viste meu servo Jó Jó é íntegro Jó é sincero J na minha presença Nós jejuamos Porque em Deus é Senhor é um prazer Para mim jejuar Eu não jejuo por causa da minha esposa, do meu esposo Do meu filho, da minha filha Eles podem até estar no motivo do jejum Mas eles não são o principal motivo O principal motivo É o meu amor por você É querer ouvir a sua voz É querer sentir a tua presença é amar o Senhor de tal maneira que eu não consigo ficar longe dEle. Eu não sei você, queridos, mas quando eu estou sozinha, e seja no carro, gosto muito de ficar sozinha no carro dirigindo. Seja que nem agora em cima que eu estava ali falando com Deus, no quarto, em qualquer lugar. Eu começo a falar de Deus e eu começo a chorar e falar com Ele e chorar. Porque eu sinto a presença. A presença. É uma delícia estar na presença de Deus, é um prazer estar na presença de Deus, isso é cultura de altar, cultura de altar então é uma vida de oração, de jejum e de palavra, ah eu vou fazer a escola porque eu vou ser um líder, não, eu vou fazer a escola, vou fazer o ITT, porque eu quero conhecer mais Jesus, eu quero saber Aquele que me formou, aquele que me gerou. O que, que ele fala? Eu quero conhecer as suas palavras no profundo. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. Com certeza Jesus tem coisas para me ensinar, para me transformar, para me mudar. Todos os dias ele tem. E é por isso que a gente vem nos cultos. Porque todos os dias Deus tem algo novo para nós. Cultura de altar é um temor de Deus. Deus. É um respeito por Ele, tão grande, que quando alguém fala uma besteira, ainda que uma piadinha lá, não sei o que, você fala, ah, vigia, irmão, pelo amor de Deus, não é besteira, não vai ficar falando essas coisas, né? Tem uns lá, não sei, umas piadas gospel, né? Que mexe com o Espírito Santo. Deus está feliz. E essas piadas gospel, o que que faz? Ah, elas podem... Apagar o Espírito Santo Como piadas que falam de línguas estranhas Piadas que falam dos dons do Espírito Santo E aí eu posso começar a perder a presença de Deus Então eu tenho que cuidar, eu tenho que ter temor de Deus Pastora, por que eu não devo brigar com meu marido, com a minha esposa? Não é por causa do seu marido, da sua esposa Não é por causa do seu filho, da sua filha do seu pai, da sua mãe, você não briga por causa do Senhor. Porque você tem temor de Deus e você fala: Eu não quero perder o que eu ganhei de Deus. Ah, não. Vamos orar. Amém? Cultura de altar é a nossa essência, é a nossa adoração, é um ato profético que diz, então, para a igreja que ela tem um altar. Então, depois da intercessão, devemos cuidar do nosso coração e ter uma cultura de altar. Dois, não existe uma casa sólida, sem um fundamento sólido. É isso que Zorobabel nos ensina. Quando Esdras, capítulo 3, versículo 10 e 11, eles colocaram os alicerces olha só, quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição do rei Davi, rei de Israel, e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação, pelos alicerces da casa do Senhor, então temos que estar alicerçados na palavra e na adoração, a nossa adoração não é apenas cantar, mas é algo profundo, é algo que vem de dentro, como eu amo a presença de Deus, o meu alicerce é o que eu adoro a Deus. Se eu faço escola, se eu estou no squad, se eu estou liderando o grupo familiar, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é porque eu adoro a Deus. É a minha forma de ser servo adorador. Eu sirvo com prazer. É um prazer ser um pastor para mim. É um prazer cuidar da igreja. Ai, mas não é pesado, querido? Se você falar isso, falta amor. Nada é peso quando existe amor Nada é pesado quando o Senhor é a prioridade da sua vida Porque você está na direção, você está no caminho Quando nós fazemos as coisas para o Senhor É diferente do que eu faço para mim Que quando eu faço para mim, a minha satisfação vai embora rápido Nossa, fui para a praia, que delícia Meu Deus, foi maravilhoso, mas já acabou Ora, quando eu faço para o Senhor A recompensa é eterna A alegria que vem no seu coração Não é igual É uma alegria Totalmente diferente Pastor, eu não senti essa alegria Mas o que você já fez para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Talvez você está cuidando muito Da sua vida e pouco Das coisas do Senhor Porque na presença de Deus Há alegria Amém? As nossas raízes, queridos, precisam ser profundas, alicerçadas na rocha. Quando nós estamos firmes na rocha, pode vir o vento, a tempestade, pode vir a chuva, pode vir todas as coisas. Mas nada te arrancará da presença de Deus. Porque a sua casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E quando estamos na rocha, vem a chuva, a tempestade, vem as águas, nada poderá apagar este e o pessoal usa muito isso em casamento, né? As muitas águas não poderão af afogar este amor, apagar este amor. Ah, mas esse amor é o Senhor. Amém? Ah, os valores, queridos, da obra do Senhor são inegociáveis. Só que agora vai vir um tempo em que a obra, a construção do templo de Zorobabel vai ser parada e agora vai vir um momento em que eles vão enfrentar oposições, dois tipos de oposições eles vão agora enfrentar, muda-se o rei, entra o rei Ataxerxes, Esdras 4:24. agora a obra vai ficar parada por 13 anos, alguns dizem 14, mas pelo que dá a entender são 13 anos a casa do Senhor vai ficar sem ser construída, 13 anos eles vão construir agora as suas casas, as suas vidas, os seus bens, eles vão procurar fazer as suas coisas, cuidar das suas famílias, cuidar da sua vida pessoal, eles agora vão deixar a casa do Senhor, vão deixá-la em ruínas, deixá-la derrubada, e agora Deus vai levantar, primeiro Esdras fala, então, depois que a cópia da carta do rei Ataxerxes, foi lida perante Reum, se ensaio, os escrivãos e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força com violência, não apenas agora, eles tiveram uma posição interna, mas agora externa também, então 24, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano do segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, duas coisas aconteceu com eles, primeiro, eles esfriaram o coração, como pastora, em Êxodo capítulo 3 versículo 12 diz que os anciãos perceberam que o segundo templo, depois que lançou a fundação, seria estruturalmente inferior ao templo de Salomão, e aí isso acabou, e diz o texto, gerando desânimo no povo, eles começaram a murmurar Internamente deixaram o coração esfriar Ah, mas cuidar de grupo familiar Gente, dá tanto trabalho Ai gente, é problema Claro que é, você também é um problema Mas Esse problema, Deus ama Outra coisa, eles perderam o foco. O que, que perderam o foco? Com os opositores externos, Deus levantou Deus não, né? O diabo levantou Sambalat e Tobias, os samaritanos, que começaram a se opor à obra, à construção do templo, para tirar o foco. Então a obra ficou paralisada 13 anos. Existem situações na minha vida, na sua vida, que tentam nos paralisar. Não pare, diz o Senhor. A oposição interna que pode acontecer na sua vida: um, desânimo, dois, esfriar o coração, três, pecado, quatro, falta de profundidade com Deus, cinco, distrações. Ai, agora eu tô ganhando muito dinheiro, pastor. Depois que eu comecei a ofertar, dizimar, Deus abençoou tanto a minha vida, eu tenho que curtir a vida, curtir a vida doidado. Aí você perde o foco, essa é a oposição interna oposição externa pessoas como haters da internet pessoas odiosas pessoas que ficam te perseguindo e falando, ah crentinho agora vai na igreja todo domingo muito santinho né né, virou agora ai, tá o que ganhando dinheiro lá da pastora misericórdia cada coisa de hater mesmo né amém vai queimando Jesus os haters, querido, como os amigos do mundo, às vezes os familiares, os mais de perto, que começam então a pegar no teu pé. E dizer, ai, por que que precisa ir na igreja todo domingo? O que que você vai fazer lá? Né? Acho que tem alguma coisa lá, acho que eu vou lá dar uma olhada. Manda vir, pro Senhor converter também. Amém? Terceira lição que aprendemos com Zorobabel. Deus nunca te prometeu que a jornada seria fácil. Diga, Deus nunca te prometeu que a jornada seria fácil o que ele prometeu é que sempre estaria ao nosso lado salmo 121, pode pôr para mim lá o salmo 121 você não estava tá com saudade da chuva? eu já até estava com saudades. 121, 1 os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro? dois o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, três e não permitirá que os meus pés vacilem, ou seja que eu duvide, não dormitará aquele que te guarda Deus não dorme quatro é certo que ele não dorme, não dormita nem dorme, o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então o que, que Deus prometeu para mim e para você? Que Ele sempre estaria ao meu lado e ao seu lado. Mas não falou que seria fácil. Amém? Provérbios 14, 10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 14 10. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente, mostra, a gente vê que a nossa força com Deus, ela é forte. Agora Deus, nesse momento, vai levantar os profetas. O profeta Ageu e o profeta Zacarias. E vai chamar a atenção do povo. Deus vai exortar, consolar, encorajar, repreender o povo escolhido dele. E através desses profetas então, Ageu vai chamar a atenção e falar, o que vocês estão construindo na casa de vocês? Parem com isso e voltem a construir a casa do Senhor, voltem para Deus, parem de ficar cuidando da sua própria vida, vão cuidar das coisas do Senhor, e Ageu capítulo 1, versículos 12 a 14, então, disse o Senhor através de Ageu, então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Geu. Assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. 14, e o Senhor suscitou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o Espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ageu. ainda, ele vai e promete que a glória da última casa será maior que da primeira, a Geu 2, 9 então ele fala que o Senhor vai fazer isso, Zacarias começa então a falar para eles, olha vocês estão com muita guerra, estão lutando demais, Zacarias 4, 6 e 7, essa luta não é de vocês, essa luta é minha, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, Zacarias fala para eles, então olha, quando você estiver passando por lutas, Deus está querendo dizer para você querido, essa luta não é sua, é dele! comece a confiar no Senhor comece a colocar a sua vida com intercessão, com uma vida de cultura de altar, diante de Deus e as dificuldades internas que você tem e as externas vão ser vencidas por causa do Senhor as internas é você quem vence mas as externas é o Senhor quem vence amém? está me ouvindo? estou tendo que gritar beleza que é boa a chuva, né? mas ela atrapalha um pouco né, no áudio. <risos> Muito bem. Quarta e última lição que a gente aprende com o Zorobabel. Não despreze os pequenos começos. Zacarias 4.10, ele fala exatamente isso. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. Esses são os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Queridos, tudo que começa grande é monstro. Não existe nada que você vai começar e que já comece lá em cima. Ou seja, os pequenos começos, eles são necessários. Jamais podemos desprezar o que Deus já fez em nossas vidas, ainda que pareça pouco. Amém? Ah, Deus só me deu uma alma até hoje Eu já estou na igreja há 30 anos, pastora Mas Ele te deu uma alma Não despreze os pequenos começos Lembre como Deus trabalhou com você através dessa alma Lembre o que Deus fez Aprenda o que significa resiliência Significa que a pessoa supera seus problemas com mais tranquilidade Passando por eles com sabedoria E por que, que nós temos que enfrentar as oposições? Timóteo 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então Deus prova o meu coração, o seu coração, para que nós manejemos bem a palavra da verdade e não tenhamos do que nos envergonhar. E continuemos firmes, constantes, abundantes, porque a obra do Senhor tem uma recompensa. Amém? Concluo. A obra que estamos edificando Ela vai ser concluída Deus revela isso O templo de Zorobabel ele foi concluído Ele levou aproximadamente 23 anos Se eu não me engano E ele durou Mais que o templo de Salomão Ele durou 500 anos Só que tem um detalhe O templo de Zorobabel não tinha a Arca da Aliança A Arca da Aliança tinha sido roubada Do templo de Salomão então eles não tiveram a glória de Deus entrando naquele lugar através da arca. Mas no templo de Zorobabel, quando o rei Herodes, 20 anos antes de Jesus nascer, resolve deixar esse templo com a opulência, o próprio Senhor Jesus Cristo, a glória viva, o Deus encarnado, entra no templo de Zorobabel. Fique de pé. a glória da última casa será maior do que a primeira Jesus vai para o Pai e Ele libera o Espírito da verdade para habitar em você o próprio Deus habita em mim e habita em você essa casa que Deus tem construído que é a minha vida, a sua vida ela tem uma glória que não é desvanecente é uma glória crescente e é isso que Deus espera de mim e de você que nós venhamos a buscá-lo de todo o tempo, de todo o nosso coração. E o profeta Ageu ainda, ele diz, olha, para dizer e mostrar que eu sou o Senhor. Zorobabel, ele colocará os alicerces da casa, mas ele também terminará a casa. Porque sou eu o Senhor que estou falando, disse o profeta Ageu. ageu capítulo de número... Esdras, 5, 1 e 2. E os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel e profetizaram. Então levantaram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua filho de Josadá, que começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esdras, 6, 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandato do Deus de Israel. Conforme o decreto do rei Ciro, Dario, Ataxerxes, rei da Pérsia. Agora eu pergunto. vamos cumprir o chamado que Deus nos tem chamado vamos poder dizer que nenhum apóstolo Paulo combatiu o bom combate acabei a carreira e guardei a fé ou ao final das nossas vidas vamos dizer tem misericórdia de mim Senhor porque eu fui rebelde e as almas que o Senhor esperava vir das minhas mãos por causa do meu coração, eu não trouxe para o Senhor. Nós não somos as pessoas mais importantes. Somos importantes, claro. Mas o Senhor é mais importante. O Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor nos ama. E esse tem que ser o motivo de estarmos na casa do Senhor. Nós amamos alguém. Eu não sei você. Mas eu vou comparar o um amor de um noivo com uma noiva. Do nós amamos. Lembra lá no começo, quando você amava lá, você era jovenzinho. Você ficava empolgado. Quem faz de tudo para agradar a pessoa que ama. Você ama o Senhor. Faça tudo para agradá-lo. Senhor, o Senhor não se preocupa, Ele se preocupa sim. Ele se preocupa em que você faça a vontade dEle. O Senhor se preocupa que você o obedeça. O Senhor se preocupa que você libere a sua vida para Ele dia após dia. Essa é a preocupação do Senhor. Que você seja um servo do Deus Altíssimo.